0: Aleluia, irmãos, nós estamos, a partir de amanhã, começando 21 dias de jejum e oração. Aleluia, os irmãos não estão animados, não? Não precisa ficar animado, não, não tem problema, não. É difícil ver uma pessoa ficar animada para jejuar, né, irmãos? Eu confesso, irmãos, que eu não fico animado, não. Sou pecador demais ou não? mas você sabe irmãos tem nós precisamos né uh, deixar de ser essa geração que só faz aquilo que agrada né eu lembro que até os tempos dos mais antigos né eu eu desde que me entendo por gente né frequento esse ambiente de igreja as pessoas elas tinham uh, davam mais valor por coisas que se chamavam talvez de sacrifícios né era uma fé, parece que mais assim, mais difícil, mais, uh, que envolvia mais sacrifício, né? E aí, por conta talvez de um pensamento humanista que tem invadido as igrejas, é, as pessoas têm pensado assim: ah, não, se, se envolver algum tipo de sacrifício, né? É, não, não, não tem o que fazer, né? Tem gente que ainda fala assim, né, pastor? Né? Afinal, Deus, Deus, Deus não gosta de sacrifício, né? Eu falei: onde é que está na Bíblia isso, irmão? Onde é que está na Bíblia que Deus não se agrada de sacrifícios? Né? Às vezes as pessoas pegam, talvez, eu imagino aquele verso que fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a Bíblia não fala que Deus não gosta de sacrifício. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ele fala: Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Deus ama, Deus ama aquilo que nós fazemos é, é, por Ele. Mas tem pessoas que falam: Ah, não, isso aí é barganha, deixa eu falar. Na graça, né? Na graça que nós realmente sacrificamos ao Senhor. Porque na lei tudo que você fazia era para receber alguma coisa em troca. Mas na graça, realmente nós fazemos sacrifício. Porque Deus fala assim, eu já te abençoo. E você fala, mesmo assim, eu quero fazer para ter mais intimidade. Eu quero desfrutar mais do Senhor. Eu quero andar a segunda milha. Eu quero mais de Deus. E às vezes isso envolve sacrifício, irmãos. Aliás, tudo na nossa vida, se você parar para pensar, envolve sacrifício. Desde que você nasceu, né? A gente deu notícia aqui que o Zion, né? Está nascendo nesse momento. Eu fico pensando que um neném ele já já nasce lutando com as coisas nessa vida. Primeira luta, né, é sair aqui dali daquele lugar apertado, mas confortável, né, que é a bolsa, e ele tem que respirar e ele tem que fazer esforço para os seus pulmões abrir. E aí, dali alguns dias, ele começa a lutar porque o seu sistema digestivo, que nunca trabalhou, começa a trabalhar e o bebê começa a sentir cólica. Então, tudo nessa vida envolve um sacrifício, irmãos. Se você quiser crescer profissionalmente, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Aliás, isso aqui, não precisa nem falar nada. O povo sacrifica demais nesse país, né? Mas aí chega nas coisas de Deus, não, isso aí não precisa sacrifício é opcional, né? acordar cedo, domingo, não, só se tiver vontade, sabe irmãos, eu quero dizer que da mesma forma, se você não investir e não tiver determinado a fazer as coisas, você nunca vai sair da infância espiritual, por que, que eu falo infância? Porque eu gosto de uma frase que eu ouvi há muito tempo, tanto tempo que eu já nem sei onde que eu ouvi, mas é muito válida, que diz o seguinte, a diferença entre Meninos e adultos é que meninos fazem o que querem Adultos fazem o que precisa ser feito Então a maturidade espiritual é algo que nós devemos buscar E lutar para obtê-la Isso é através de decisão Não é sendo a gente escravo de nossos desejos Escravo de nossas vontades Então se você quiser crescer em Deus E deixa eu dizer uma coisa, irmãos a gente investe na, em muitas coisas na nossa vida, mas deixa eu dizer, se há uma coisa que vale a pena investir, são na, é nas coisas de Deus. Vale a pena investir nas coisas de Deus. Irmãos, eu fico imaginando na, na minha carreira profissional quantos anos eu investi, quanto dinheiro fazendo graduação, pós-graduação e especialização e provavelmente se eu voltasse hoje para a minha profissão, está amarrado em nome de Jesus, é... Oito anos depois que eu parei, eu parei em 2012, dez anos depois, provavelmente todo aquele conhecimento que eu adquiri, a maior parte dele já estaria obsoleto, não é Viviane? Se prepara, viu? Não vai valer nada mais só a daqui a um tempo, né? E veja, todo conhecimento, todo investimento que nós fazemos em coisas que passam, a Bíblia fala que o mundo e a sua vaidade passam. Mas por outro lado, aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Deixa eu dizer, nós estamos edificando um reino que é eterno. Que é eterno, irmãos. Eu não estou dizendo que você não pode investir em coisas que são passageiras. Mas deixa eu dizer, o carrão, o carro novo que você tanto quer, vai passar. A casa que você quer, vai passar. A carreira profissional vai passar, mas se tem uma coisa que não vai passar, aquilo que você está construindo na sua vida com Deus aqui, nesse lugar. Amém, irmãos? Por isso, como eu falei, não estou dizendo que você ignorar essa vida. Jesus nunca mandou que você largasse a sua vida né, é, 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 completamente. Os, os discípulos, eles trabalhavam, eles tinham as atividades seculares, mas deixa eu dizer você precisa ter consciência que as coisas desse mundo vão passar e vai ficar aquilo que você construiu em Deus. Amém, irmãos? Você já parou para pensar? Se, chegar, se você chegasse hoje diante de Deus, você ia apresentar o que para Ele? O que, que seria? Qual que seria os seus despojos da sua jornada aqui na Terra? O que, que você teria construído? Sabe? E... É interessante que a Bíblia fala que vai chegar esse momento, e a questão não é se, si, mas é quando, então isso é algo que todos nós temos certeza que nós vamos passar por isso, nós vamos chegar diante de Deus e veja uma prestação de contas que não diz respeito mais aos seus pecados, porque a gente às vezes ainda tem aquela, nutre aquela ideia que nós vamos chegar para prestar conta é, dos nossos pecados, não, deixa eu dizer, isso foi resolvido na cruz, mas Deus quer falar o que, que, ele, que, que você fez com a graça que ele derramou sobre a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, porque a graça de Deus em minha vida não foi em vão. Quer dizer que a graça, ela pode ser em vão, irmãos. Quer dizer que o, o que Cristo pagou para você, e eu costumo falar, que eu gosto de um exemplo, que fala que... que a, que aqui, o sacrifício de Cristo é como se ele tivesse pago uma bolsa de estudos para você entrar numa faculdade caríssima. Então você está lá, você, você já faz parte, você não vai sair de lá. Mas deixa eu dizer, o que você vai construir em cima desse fundamento que é o que Jesus Cristo fez, cada um vai fazer na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cada um veja bem como é que edifica. Se você vai edificar com palha, feno, madeira, ou se você vai edificar com ouro, prata e metais preciosos, porque agora é com você, você foi salvo, você recebeu todo o suprimento, Deus está investindo na sua vida, mas agora a decisão de avançar, de crescer, de, de ser um ministro do Senhor, de se tornar um filho, de se tornar herdeiro, depende da sua atitude, da, daquilo que você vai fazer com o suprimento de graça que você recebeu. Então Paulo fala, eu recebi graça e a graça não foi em vão. O que é a graça foi em vão? Eu fico pensando naquele irmão que fala assim, ah, estou na graça, não preciso mais orar. A graça foi em vão. Eu, não, estou na graça, pastor. Esse negócio é de ir todo domingo para o culto não precisa mais. A graça provavelmente foi em vão. Porque, irmãos, o resultado de quem realmente entendeu a graça é que esse vai fazer a obra de Deus, amém? Eu vou dizer porquê para vocês. Porque eu, eu era jovem e eu queria fazer a obra de Deus, mas irmãos, eu, tava, eu me via tão aquém, eu olhava aquelas pessoas muito ungidas né, no, no púlpito e falava: Não, eu nunca que vou chegar igual um cara desse. É, Deus sabe, eu tenho meus problemas, eu, eu às vezes brigo no trânsito, às vezes eu, eu falo alto com a minha imagina, quem sou eu para fazer a obra de Deus? Então, sempre havia um senso de desqualificação na minha vida. Alguém já passou por isso? Será que você. Ah, Deus, eu queria tanto te servir, mas eu sinto que eu não estou pronto. Deixa eu dizer, você nunca vai estar pronto. Eu digo que você achar que você está pronto, você está menos pronto ainda. Porque esse é pior, né? Aquele que acha que não peca, a Bíblia fala que chama a Deus de mentiroso. Então, quando eu entendi a graça, quando eu recebi o suprimento da graça, eu falei: Não, eu posso, porque não é na minha força, porque é na força de Deus e apesar dos meus defeitos. Ele me aceita. Então, a graça na minha vida, o que, que ela produziu? Ela, ela me, me foi, um, foi um suprimento. Ela me permitiu fazer a obra de Deus. Permitiu com que eu fizesse tudo aquilo que eu achava que eu era desqualificado. Então, essa é a graça que é aproveitada. É a graça que é utilizada. A graça verdadeira, quando você entende. Mas se você ouve da graça e fala assim, ah, é, eu estou na graça, eu não preciso fazer nada. Não, você não entendeu nada. Você está na des graça, o oposto. Os irmãos não entenderam a piada, o trocadilho, né? Mas é, tem gente que ah, graça para pecar. Pelo amor de Deus, irmãos, a Bíblia fala que não estás debaixo do pecado porque estás debaixo da graça. A graça de Deus é suprimento de Deus para você viver uma vida de santidade e propósito. Então eu quero dizer para você hoje aqui que você pode, você consegue, Deus quer usar a sua vida. Amém. E nós vamos começar, a partir de amanhã, um jejum, né? e eu já vou falar um pouco, vou explicar em mais detalhes esse jejum, mas a ideia, nós, nós vamos passar um tempo de jejum e evangelismo, o tema, o foco desses 21 dias que nós vamos fazer é o evangelismo. E eu não sei qual que é a sua perspectiva a respeito de evangelismo, mas eu espero trazer para você um pouco da revelação que Deus me deu a respeito de evangelismo. Então, a primeira coisa, irmãos, que evangelismo, ele não é uma opção, ele é um mandamento do nosso mestre. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa é, no mínimo, você seguir aquilo que ele mandou você fazer como discípulo. Aliás, e não é apenas isso, fala pregar o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Mas isso aí já é um segundo, segundo passo, mas é algo que a nossa igreja valoriza muito, porque não é apenas evangelizar, mas é evangelizar e discipular. Mas esse é o mandamento, aliás, ele é considerado pelos, pelos teólogos como... Uma, o principal é chamado de a grande comissão A grande missão que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja Então, irmãos, deixa eu dizer Tudo que nós fazemos como igreja Só tem sentido se for para chegar nessa finalidade, amém? Então, se, quando eu venho aqui em cima ministrar para você Ainda que não, tenha, não seja uma mensagem evangelística É uma mensagem para todos Treinar a igreja para cumprir o propósito de Deus. Aliás, quando você vê na Bíblia os cinco ministérios, quando fala do ministério apostólico, do mestre, do pastor, do evangelista, quando fala desses ministérios, a Bíblia fala que Deus deu eles para a igreja para treinar os santos. Peraí, peraí, pastor, que eu não estou entendendo. Você está me dizendo que Deus deu o evangelista... Para treinar os santos, é isso? Vamos abrir a Bíblia lá? Versos 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o objetivo ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, a Bíblia fala que Deus ele deu evangelistas para a igreja. Amém? Agora, qual que é a mentalidade natural das pessoas né, do nosso século? Não. Quem evangeliza é o evangelista. É ou não é, irmãos? Sim ou não? não pensa assim? Quem louva é a equipe de louvor. Quem ora são as irmãs da oração. Mas a Bíblia fala que Deus deu o evangelista, não foi para evangelizar. Sabia disso? Deus deu o evangelista para treinar, para instruir, para ensinar quem, irmãos? Os santos. Quem são os santos? Assim, aproveita. Eu sou santo. Aproveite se o conjo estiver aí e mostra para ele. Eu sou santo. Então, veja, Deus, ele deu... Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, o serviço ele é dos santos, irmãos. Qual que é o serviço dos santos, então, segundo essa palavra? Nós temos no mínimo cinco serviços listados aqui. Primeiro, pastoreio. Segundo, serviço de apóstolo. O que mais? Mestre, uh, evangelista. Profetas, então veja, esses são os serviços que a igreja deveria fazer, amém? amém. Então, domingo passado o pastor Márcio pregou aqui e ele falou que ele era o pastorzinho da casa dele Que lindo aquilo, né irmãos? Então veja, é um ministério de pastor Todos nós aqui deveríamos em algum aspecto ser pastor aonde nós estamos, amém? Você deveria ser pastor lá no seu trabalho. Você deveria ser conhecido como pastor. Se alguém tiver um problema lá no seu trabalho, ele devia saber. Não, eu preciso procurar a Neide, porque eu sei que a Neide é mulher de Deus. Amém? Fala assim, se alguém tiver um problema no meu trabalho. Aí você vai colocar o seu nome. Ele vai procurar, aí fala o seu nome. Vai procurar Elias. Não, fala o seu nome. Fez o seu nome? Ele vai procurar? Que Elias. vai procurar o Nipo. Olha lá. Eu ouvi. Se alguém tiver problema no meu trabalho, ele vai procurar o Nipo. Porque eu sou homem de Deus. Porque eu sou mulher de Deus. Esse é o ministério pastoral, irmão. Você tem que pastorear. Ah, não, pastor. Mas Efésios 4 fala que Deus deu pastores para a igreja. Deus pastores para... Treinar os santos para o desempenho do seu serviço. Amém? Mas a Bíblia fala que Deus deu também... Existe o um ministério do mestre. O que é o ministério do mestre? É aquele que ensina. Então você imagina, a Bíblia fala que Felipe, né, um dos discípulos, estava caminhando na estrada, acho que era em Maús, né? e aí, ia passando um oficial né, do governo e ele estava lendo a Bíblia. E aí, de repente, ele fala assim... É, você consegue entender essa passagem aqui de Isaías, né? Pensou se Felipe falou assim, não, peraí, deixa eu chamar o mestre lá da minha igreja, que ele vai te explicar isso. Não, nós somos mestres também. Nós devemos conhecer a palavra. Irmãos, quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, o que, que ele fala? Olha, você seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Você conhece a palavra de Deus? Você sabe, você sabe dizer? Você tem sempre uma palavra pronta de, é, é, de ânimo? Você tem uma palavra de exortação? Você tem uma palavra de consolo para as pessoas? Nós somos o povo da palavra, irmãos. Sabe, você tem que ser mestre também. Você tem que conhecer. Eu já contei aqui para os irmãos... né? Um é um testemunho que, quando eu não tinha clareza a respeito da Bíblia, eu tinha, é, era algo que me, que me prendia, não deixava eu avançar. Sabe? A dúvida, é, a falta de confiança, ela nos impede de crescer. Eu dei um exemplo aqui, que na, na minha época não tinha GPS, era o Guia Quatro Rodas do Brasil. Né? Eu já falei aqui, né? se abrir aquele mapa, Depois virou revistinha, né? deve ter dado tanto acidente... Aquele cara abrindo o troço do tamanho do, do para-brisa Quem é do tempo do mapa quatro rodas aqui? Deixa eu saber a idade de você. <risos> e aí você ia tinha de ponto a ponto, né? Da PRF até o posto de gasolina tal, se mudasse o posto, estava lascado, né? É, aí você ia andando ali, aí de repente você fala, vixe, eu acho que eu passei do ponto. A primeira coisa, quando você estava em dúvida, você ia tirando o pé do acelerador, você começava a andar mais devagar. Já é mais cabe-baixo, a voz já ficar mais fraca. É ou não é, irmãos? É a dúvida. Você não sabe se está indo para o lugar certo. Sabe, você precisa ter convicção daquilo que você faz. Tem gente que não avança na igreja porque ainda vive na dúvida. Não, será que é isso mesmo? Será? Será? Sabe, irmãos, nós precisamos ser convictos. Você precisa manejar a palavra. Sabe, Deus, Deus quer que todos nós sejamos mestres. Mas o que mais, irmãos? Profetas. Então, veja. Deus deu profeta para a igreja, sim ou não? Sim. Para profetizar, sim ou não? Sim. Não, para ensinar você a profetizar. Ele deu profetas com vistas à edificação dos santos. Está na Bíblia, irmãos. Olha aqui em Efésios 4, não estão inventando nada. Eu sei que é um conceito desafiador para os irmãos. né? Mas veja, uma vez foram reclamar com Moisés que... Eu não... Está bem vago na minha cabeça, eu não vou dar a referência exata. Que tinha gente profetizando, né? E ele falou assim: Olha, quem dera todos profetizassem, sabe? Deus quer que todos nós profetizemos. Aliás, é uma promessa bíblica. Fala que nos últimos dias, né? O Espírito seria derramado por toda a carne, os velhos teriam, teriam sonhos e os jovens iam profetizar, teriam visões. Então veja, irmãos, todos nós deveríamos ser profetas. Amém? Eu estou diminuindo os amém, acho que os irmãos estão começando a ficar com medo dessa ideia, né? Mas não tem problema, irmãos, porque aqui é o lugar que você vai treinar. Você sabe, às vezes a gente acha que a profecia é um negócio assim, muito extraordinário, mas deveria ser o normal. E não tem problema de errar, irmãos, porque a Bíblia fala que na congregação, quando um profetiza, os demais têm que julgar a profecia, por quê? Porque ela é passível de erro. Tem gente que está aprendendo. Qual que é o problema? As pessoas começam a botar numa embalagem tão, tão sobrenatural e aí fica com medo de errar mesmo. Porque o cara, em vez de falar assim, olha, irmão, eu estou tendo essa percepção aqui, Deus está falando, está sentindo isso isso, o cara já quer sacar um ex que vos digo, meu servo. Né? Aí fica difícil. O que mais que está faltando? Apóstolo. O que é o apóstolo? É aquele que... Que abre, que abre o trabalho, que abre a obra. Olha, eu tenho certeza, irmão, que o Valdeci é Cláudio. Quando voltar lá para a terra deles, eles vão começar uma célula lá e vão começar a mensagem. Porque eles estão recebendo a unção do apóstolo na igreja, irmãos. Então, veja, nós temos que entender isso. E aqui nós chegamos no evangelista, irmãos. Evangelista. Eu quero dizer que todos nós fomos chamados para ser evangelistas. Amém? Talvez você esteja pensando, mas eu, é você, você foi chamado para evangelizar. Jesus falou para os seus discípulos, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Você já parou para pensar que Jesus vai te perguntar sobre isso? O que você fez? Você... Você pregou o Evangelho, você fez muitos discípulos, sabe? E é isso o nosso. Antes, mas antes que você se desespere, eu quero dizer que é isso que nós queremos que você entenda. Sabe? Nós somos chamados para espalhar a mensagem do Evangelho. Sabe? Eu, tudo que nós fazemos, como eu disse, como igreja, ele tem essa finalidade, irmãos. Tem gente que fala assim: ah, a Videira não é uma igreja que faz muito evento. A gente faz evento. Se tiver a propósito de ganhar pessoas. Porque, veja, o nosso chamado não é ficar aqui entretendo o crente. Nosso chamado é ganhar vida. Por que não traz o cantor fulano aqui na igreja? Porque o cantor fulano só atrai crente. Ninguém do mundo conhece esse cantor. Por isso que a gente não chama, irmãos. Mas tudo que a gente faz... O objetivo, ou é edificar a igreja, ou é treinar, e mesmo que seja treinar, é treinar para poder ganhar vidas, porque, afinal de contas, é isso que o Senhor Deus quer de nós. Amém, irmãos? Então, veja, se você vai lá em Gênesis 1, eu vou entrar já no capítulo de amanhã, que é o primeiro capítulo do livro. Aliás, deixa eu só explicar, né? Todos os dias de manhã eu vou soltar o áudio no nosso grupo e eu vou tentar também soltar o PDF do capítulo do livro, que são 21 dias de evangelismo, tá? Então, você vai poder acompanhar, é, são 21 palavras, ministrações, que o pastor Aloísio escreveu, a respeito de evangelismo. Então, os primeiros 10 capítulos, ele vai mostrar é, para você na Bíblia, né, que é, evangelismo é algo que está no centro do coração de Deus. E nos demais versículos ele vai dar estratégias práticas para que você possa evangelizar. Irmãos, o nosso objetivo é que você cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Amém? É isso, isso que nós estamos investindo aqui. E se você entender isso e quiser responder a Deus com aquilo que é a vontade dele, nós vamos te dar as ferramentas nesses dias. Amém? Então você olha lá em Gênesis 1. Deus ele fala assim para o homem, ser de fecundo, multiplicar, né, crescei e enchei a terra. Ou seja, o homem ele foi criado com um propósito, que era se multiplicar, crescer, encher a terra. Mas veja, por que Deus queria fazer isso simplesmente para ter a terra cheia? Não, a Bíblia fala que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Porque Deus ele podia ter enchido a terra com vários outros seres aliás no sexto dia quando o homem foi criado a terra já estava cheia de animais já estava cheia de aves já estava cheia de, de peixes mas Deus queria a terra povoada de seres a sua imagem e semelhança em outras palavras Deus ele queria ter uma grande família aqui na terra você sabe fazer ser a imagem e semelhança é algo é um privilégio que só nós temos. Isso fala do coração de Deus, de querer se relacionar conosco, amém? Tanto que você vê logo nos primeiros dias do homem, Deus cumprindo o seu desejo de se relacionar todos os dias com o homem. Mas você conhece a história, o homem, ele pecou, e a Bíblia fala que os filhos que Adão gerou já não eram mais imagem e semelhança de Deus, mas eram imagem e semelhança do próprio Adão, ou seja, imagem e semelhança de carne pecaminosa, porque Romanos fala que todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, nós perdemos a imagem de Deus, perdemos o brilho, perdemos a glória que Deus havia colocado sobre a sua criação. Mas aí você vê a história de Deus restaurando todas as coisas. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para restaurar o homem, a sua condição. E hoje nós fomos regenerados no Espírito. Nós recebemos um Espírito novo da parte de Deus. E hoje nós somos a descendência espiritual, imagem e semelhança de Deus. Não na nossa carne, irmãos, mas em nosso Espírito. Por isso a Bíblia fala que o primeiro Adão, se referindo a esse Adão de Gênesis 1, ele foi um espírito, ele foi alma vivente, mas ele fala que Jesus foi um espírito vivificante. E hoje nós nos tornamos filhos de Deus, como? Na carne, irmãos. Você não vai dar uma de Nicodemos aqui, né? Nicodemos perguntou para Jesus, Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemo ficou pensando, né? como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe sendo eu homem? Minha mãe é menor que eu, como que eu volto para a barriga? Jesus falou, não, não é da carne, da carne você não vai voltar mais. Você tem que nascer da água e do Espírito agora. Então todo aquele que recebeu a Jesus nasceu do Espírito. Esse é o novo nascimento, ninguém voltou a chupar chupeta aqui o dia que aceitou Jesus, amém? amém. Espero que todo mundo, mesmo quem não deu amém. Então quando você lê, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Isso está falando de uma realidade espiritual. E não foi pouco, irmão, porque a Bíblia fala que nós estávamos morando no, no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado. Parece que não mudou nada na sua vida, mas deixa eu dizer, o teu espírito era cativo lá no inferno, e agora você está, você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. É uma mudança tremenda, irmão, mas o diabo não quer que você descubra isso. Que o dia que ele diz que você souber disso, você vai viver de forma diferente. Então veja, o propósito de Deus agora é voltar a ter os seus filhos, aliás a promessa para Abraão, é que ele seria pai de uma grande nação. Essa é a aliança de Deus com ele. E hoje nós somos filhos de Abraão. Como? Eu não, não sou da descendência. Eu não sou judeu, eu não sou hebreu. Não, 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 não vem desse povo, não importa. Você é um descendente espiritual de Abraão. Nós somos os filhos da fé. Amém? E hoje existe uma descendência sobre a terra. Que são esses que são o espírito vivificante. Se você tem a vida de Deus, você é um espírito vivificante. Então, a rigor, irmão, só existem duas raças sobre a terra. Almas viventes, que são aqueles que estão mortificados no Espírito, que são aqueles que estão predestinados à perdição eterna. E os Espíritos vivificantes foram aqueles que se tornaram filhos de Deus pelo poder dado através de Cristo Jesus. A Bíblia fala que aqueles que creram em seu nome, a saber, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, só vai para o céu quem é filho de Deus. Sim. Só para os filhos. E só tem como ser filho através de Jesus Cristo. É quando você creu no nome de Jesus Cristo. Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus. Então nós temos duas raças sobre a terra: nós temos alma vivente e nós temos espírito vivificante. Agora eu pergunto para você: você acha que Deus criou a humanidade? Deus sonhou com a humanidade? para a maior parte dela se perder, irmãos. Não, essa não foi a vontade de Deus. Sabe, é essa, esse é o mandamento, essa é a comissão que ele entrega para a sua igreja. Agora que você se tornou espírito vivificante, vá, seja frutífero, multiplique-se, encha a terra de filhos, de almas, de espíritos vivificantes, que são imagem e semelhança de Deus. Essa é a comissão da igreja, irmãos. Deixa eu falar. Se a igreja ainda está na terra é porque tem um propósito. Não é porque Deus está atrasado para vir buscar a sua igreja. Você sabe, se você não discernir o propósito, você vai ter um grande problema. Porque se você acha que a vontade de Deus é só a sua própria salvação, você não tem mais nada para fazer aqui. Infelizmente, muito crente vive dessa forma. Ele não sabe o que que ele está fazendo aqui, mas eu estou dizendo para você hoje, propósito de Deus de você estar tá aqui é para você alcançar mais vidas. Deus te chamou para isso. É isso que está no coração de Deus. Então, irmão, se você se importa com Deus, a maior expressão é essa. Sabe, eu já vi pessoas que demonstravam assim uma santidade, uma profunda intimidade com Deus, pessoa que nem ri. A gente que achava que se queria com a de carnal, né? Pessoa santa, né? Faltava levitar. Mas era uma santidade assim só para ela, que não alcançava as vidas. E para mim, irmãos, é difícil de compreender alguém que fala que se importa realmente com Deus, que ama a Deus, mas não se importa com aquilo que Deus se importa. E você pode lembrar que Jesus, quando se encontra com Pedro, depois que Jesus ressuscitou, e ele fala assim, Pedro, você me ama? E Pedro fala, eu te amo, Senhor. Então Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas. Isso aconteceu três vezes, irmãos. Porque o verdadeiro encargo de quem tem zelo, de quem ama a Deus, é cuidar da igreja. É cuidar do rebanho. É cuidar daqueles que estão perdidos. Se você realmente ama a Deus, aquilo que importa, aquilo que está no coração de Deus, precisa estar no seu coração, irmãos. Sabe, como eu falei, a gente vive uma igreja que é voltada para si mesmo, uma igreja progressista, uma igreja humanista, que só tem olhos para si mesma E deixa eu falar, se a gente fosse assim, está muito bom aqui, irmão, está ou não está? Tem vaga para todo mundo aí na frente, né? não tem tumulto, o café da manhã está sobrando. É até bom não crescer, sim ou não? Está tá tranquilo demais, estamos né? bem, o louvor está gostoso, o ar está bom. Né? Mas será que é isso que está no coração de Deus, irmãos? Será que é isso que você foi chamado? Sabe, nós precisamos nos importar com aquilo que importa no coração de Deus. Jesus Cristo, Ele deu a vida dEle para salvar todos, todo aquele que crê. Você sabe como é que você valoriza o sacrifício de Cristo? Trazendo mais pessoas para serem salvas. É como se o Pai preparasse um grande banquete. E aí apenas alguns aparecem para comer. Isso é uma tremenda ofensa, irmãos. Isso é uma tremenda desfeita, um tremendo pouco caso com aquilo que o pai fez. Mas se você sabe o que está no coração do pai, a sua vontade, falando, eu quero honrar meu pai, como é que você honra o pai? Eu vou trazer mais gente para honrar aquilo que o meu pai fez. Né? No Brasil é comum, aqui nem tanto, né? matar, um, matar um boi inteiro para comer. Né? O cara vai dar uma festa, né? Geralmente, quando a filha casa quando vai fazer a festa de 15 anos, o cara fazendeiro rico mata um boi inteiro. Não sei quantas pessoas... Cláudia, você sabe quantas pessoas dá para alimentar um boi ou não? Umas 500? O povo está comendo pouca carne, hein? Se fosse igual a mim, acho que umas 200. Mas você imagina. O pai prepara o casamento do filho. E aí você se depara com aquele poucos convidados. 50, ele fez uma festa para 500, mas foram só 50. Imagina a tristeza do pai, porque ele fez para todos, mas poucos foram. Se você se importa com o pai, você fala, não pai, pera aqui que eu vou chamar mais gente. Eu vou honrar aquilo que você fez. Você fez preparou para muitos, eu vou chamar. Sabe irmãos, nós temos que entender isso. Você está desfrutando de algo bom, mas tem gente que está passando necessidade. E eu não estou falando necessidade financeira, que isso é difícil nesse país. Estou falando necessidade espiritual. Tem gente que está vivendo uma vida que, que na mão do diabo, um inferno de vida, irmãos. Sabe? E às vezes nós estamos tão tranquilos, tão, tão felizes, estão vivendo tão bem, nós não nos importamos com aquilo que o outro está passando. Aliás, eu estava ouvindo um pastor que... E ele é um pastor que morou muito tempo aqui nos Estados Unidos, e ele estava falando isso numa entrevista lá no Brasil. Ele falou: toda igreja precisa passar com pelo menos um pouquinho de perseguição, senão ela se acomoda. Ele falou: se a sua igreja não tem perseguição nenhuma, não está passando por necessidade financeira, não tem problema nenhum, você tem que, no mínimo, arrumar um missionário para sofrer com ele, porque senão você fica acomodado. Sabe, irmãos, e o comodismo é um tremendo de um problema, é a zona de conforto. Sabe, nós temos que alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Se você é um crente que não está preocupado em ganhar pessoas, deixa eu dizer, há um profundo problema em você. Você ainda não entendeu o evangelho, você está ainda vivendo apenas o, o básico. Mas Deus nos chamou. Para sermos pais e mães de uma linhagem espiritual, para ganhar pessoas, você sabe, irmãos, não há nada mais importante que você faça nessa vida do que investir em ganhar pessoas, em povoar o reino dos céus. Daí eu falei, né, comecei falando isso, nós vamos comparecer um dia diante de Deus, e o que, que nós havemos de apresentar para Ele? Né? Eu te garanto que você não vai dar conta de levar um carro lá para o céu, levar uma casa. Tem gente que fala, não, meu ministério é cantar, pastor. Né? Você pode cantar uma música para Deus, mas eu acho que os anjos devem cantar melhor que a gente. Tocar um instrumento melhor, né? deixa eu me incluir também nisso. Né? Mas tem uma coisa que você pode chegar diante de Deus e falar, aqui estão os filhos que tu me desces, assim como Jesus Cristo... Falou para Deus. Sabe, nós estamos aqui para gerar, irmãos. Nós somos chamados, nós, somos, nós viemos trazer a cultura de um reino, do reino dos céus. E a Bíblia fala que nós agora somos embaixadores desse reino. Nós somos ministros desse reino. E como é que esse reino, ele cresce? Quando você tira cidadãos do reino das trevas e traz para esse reino que é o reino onde nós estamos. Então, esse é o nosso papel, irmãos. Tudo que nós fazemos tem que ser com esse propósito. Então, nesse tempo, irmãos, nesses 21 dias, nós vamos estar orando. E eu, eu convido você a orar, se você não tem revelação disso, para que você tenha revelação, para que o Senhor fale com você. Senhor, eu quero saber o que importa no seu coração. Não há nada que importe mais do que aquilo que importa ao Senhor. Tira de mim os valores que são distrações. Você sabe, o diabo ele usa distrações, irmãos. Sabe, você não pode ser alguém distraído. E veja, não há nenhum problema de você ter descanso, de você ter lazer, de você assistir TV, de você fazer alguma coisa, mas isso não pode tirar você do foco, não pode tirar do propósito. Seu trabalho não pode tirar você do foco, afinal de contas, você não vem nesse mundo para ficar trabalhando, irmãos. Trabalho é um meio de você, que Deus te dá o seu sustento, para você fazer a obra dele. Ah, eu quero meu, meu lazer. Você não vem nesse mundo para ficar de lazer, não, meu filho. Você pode ter lazer, mas isso não é o seu foco. O seu foco é fazer a vontade de Deus. Sabe? Nesses dias nós vamos jejuar. Então, eu queria passar alguns esclarecimentos, né? eu, eu da minha cabeça. Coloquei umas perguntas aqui que eu acho que pode ser as perguntas dos irmãos, né, uh, a respeito do jejum, né? E primeira coisa, para que que é o jejum, irmãos? Né? Eu sei que é, há muita muita ideia errada a respeito do jejum, né? Eu, eu ouço as pessoas falando, eu vou jejuar para Deus me dar tal coisa. Deixa eu dizer, o seu jejum não move o coração de Deus. Você não move, você não jejua para mudar a ideia de Deus a respeito de nada. Você jejua para entender a ideia de Deus. Você jejua para poder compreender a vontade de Deus. Senão, a gente teria invertido. Você que era Deus. vai. Se é você que quer decidir o que ele tem que fazer, ele deixa de ser Deus e você passa a ser Deus. Mas a gente não jejua para mover a ideia de Deus, nem para Ele dar alguma coisa para você, até porque a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós já temos o sim e o amém. Deus já te deu todas as coisas. Amém? Mas a gente jejua para ter discernimento, para ter sensibilidade. Como assim, irmãos? Veja. Ah, como eu falei, nós éramos alma vivente e agora somos espírito vivificante. Mas você ainda habita num corpo que é alma vivente. E a alma vivente, o que, que é? Ela tem, ela tem vontades, ela tem emoções, ela tem os seus desejos, os seus sentimentos, e por outro lado você tem o espírito vivificante, que é o seu espírito que recebeu o Espírito de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Estou vendo que alguns irmãos estão dispersando, tô, acho que estou sendo complicado. Então, nós temos, que, nós temos duas naturezas, e o apóstolo Paulo ele fala muito bem disso. Ele fala, olha, aquilo que quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Veja, você tem a vontade do Espírito se você tem a vontade da sua carne. Então, veja, quando nós nos dedicamos ao jejum, nós estamos o quê? Subjugando a nossa carne, nós estamos desligando né, um pouco das nossas vontades, um pouco das nossas emoções e nos conectando às coisas que são espirituais. Irmão, o jejum deveria ser uma prática natural da vida cristã. Como eu falei, a igreja infelizmente foi perdendo esse hábito, mas era extremamente normal. Tanto que os discípulos né, de Jesus eles já jejuavam uma vez por semana. O fariseu ele jejuava duas vezes por semana. Alguns historiadores falam que na segunda e na quinta-feira. Mas é algo que não tinha dúvida. Tanto que Jesus, quando está lá em Mateus 6, ele fala o que Olha, quando você for orar, entra para o teu quarto, ora em secreto para o teu pai que estiver em secreto, vai te recompensar. Quando você for dar esmola, você né, não deixa que a tua mão esquerda veja a mão direita. Ou seja... Jesus está falando de algo que é um hábito. Orar é um hábito, sim ou não, irmãos? Deveria, né? Praticar a caridade é um hábito, sim ou não, irmãos? Interessante que no mesmo capítulo, Mateus 6, Jesus fala E quando você for jejuar, entendeu? Então veja, não é se você for jejuar. É quando você for jejuar. Nós, a igreja, ela foi perdendo essa e eu culpo também a mim porque não tem dado tanta ênfase aqui. Mas veja, uma, a, o jejuar é uma ferramenta de extrema importância para a igreja, sabe? No jejum é como se você desligar, falar assim, não é só essa vida terrena, natural que exige, mas existe um outro ambiente, que é o ambiente do Espírito, sabe? Quando nós estamos jejuando, quando nós oramos nós estamos nos conectando a algo que não é dessa vida natural. E convenhamos, irmãos, 99% dos nossos problemas é porque nós só estamos enxergando um palmo na nossa frente. O irmão chega desesperado, ah, eu estou com ansiedade. Eu falei, Calma, irmão. Você está olhando aqui o natural, mas nós vivemos num ambiente que é espiritual. Deixa eu falar, num ambiente onde Deus vive, não existe ansiedade, não existe problema... E mais não existe derrota, irmãos. Você está vivendo derrota, é porque você está sendo movido no ambiente natural. Então o problema é que a gente é muito conectado com as coisas naturais. E é normal que seja assim, né? Você vem, você viveu até o dia que você aceitou Jesus, você nem exist... sabia que existia um mundo espiritual. Mas agora o nosso trabalho é virar a chave. Você tem que viver mais no céu do que na terra. Nós somos seres celestiais vivendo na terra. Então, quando você se volta para as coisas do Espírito, o jejum, a oração, a meditação na palavra, você está vivendo num ambiente espiritual. Pergunto para você, quanto tempo você passa lá e quanto tempo você passa aqui? Hum, eu não estou falando para você teletransportar do seu corpo, não. Você pode estar aqui, mas você pode estar com a cabeça nas coisas de lá. Então, deixa eu dizer, isso vai determinar até... O futuro da sua vida. Se você for um crente carnal, e a gente acha que crente carnal é aquele que ele comete aqueles pecados grosseiros, né? Não, carnal é aquele que é guiado pela mente, vontades e emoções. E interessante, sim, que o crente que é muito emotivo a gente logo taxa tá, de carnal, né? Ah, esse irmão é carnalzão, ele é muito estourado, ele é muito, muito emotivo, ele chora. Isso é carnalidade. Eu é que sou um crente bom, que sou um crente racional, né? Porque eu venho de igreja que é tradicional, né? Mas isso a Bíblia também fala que é carne. Você ser guiado pela sua mente não é também o um padrão de Deus. O padrão de Deus é você ser guiado pelo Espírito. Então eu pergunto, como é que quem que quanto tempo você passa lá nas coisas do espírito e quanto tempo você passa nas coisas da carne? Sabe, isso determina tudo na nossa vida, irmãos. Isso vai determinar se você vai ser um crente que que vai viver vitória ou derrota. Aliás, a Bíblia chama isso de andar por vista ou andar por fé. Quem anda no ambiente do Espírito anda por fé, porque ele anda baseado em convicções que ele não enxerga. E a, e a fé fala que é o firme, a firme convicção, a certeza das coisas que não se veem. Mas aquele que anda baseado nas coisas naturais, naquilo que se vê, é o crente carnal. Qual que é o problema, irmão? O dom desse parque de diversão aqui, o príncipe desse mundo, não sei se você conhece ele, é o capeta. E aí ele manipula você, aí ele, né, brinquei uma vez com os irmãos, ele tem uma, uma cordinha amarrada no calcanhar, o cara tem longe demais, ele puxa de volta para cá, vai. como que ele faz isso? Manipulando circunstâncias, se, você, se a sua mente não está conectada nas coisas de Deus, o tempo inteiro você vai ser levado de um lado para o outro, Tiago fala isso, você vai ser levado por todo o vento de doutrina, e o diabo vai fazer o que quiser da sua vida, porque você não tem uma referência que é estável. Eu brinquei aqui com o negócio do mapa, quatro rodas, né? e eu lembro também que uma vez eu estava conversando com um policial que faz aqueles croquis de acidente de carro, eles têm que botar as referências. Ele falou, nunca põe uma placa, ele põe uma árvore, que é mais difícil, mais, mais difícil tirar uma árvore do que uma placa. né? Mas o problema é que tem gente que está ancorado em coisa que muda todo dia. Quer um exemplo? O presidente da República. O cara ele já profetizou, se fulano ganhar, vai ser bom. Se se Beltrano ganhar, vai ser uma porcaria. Quer dizer, de quatro em quatro anos, a vida dele entra em crise, porque está é, é, fora do controle dele. Então, tudo na vida dele é exterior, depende de indicadores naturais. Não, se a economia estiver boa, eu sei que eu vou se dar bem. Se a economia. Meu irmão, se você estiver no mundo do espírito, não tem nada nesse mundo aqui que vai determinar. que vai determinar a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Então, quando nós. Nos voltamos para as coisas do Espírito, nós estamos nos desconectando daquilo que é natural, daquilo que é visível, daquilo que é transitório e nos ancorando naquilo que é eterno. O crente deveria ser movido só por aquilo que é eterno. Porque você só vai viver aquilo que Deus quer se você estiver ancorado no que é eterno. Vamos supor que Deus quer levar você para lá, porque lá tem uma grande benção. O diabo, sabendo disso, que lá está a benção, você acha que ele vai apontar para você ir para onde? Os irmãos estão comigo? Sim. O diabo vai mandar... Ponta com o dedinho, só para ver se você está comigo. Para onde que o diabo vai mandar você ir? Vai mandar você ir para lá, irmãos. Então, veja, se você não tem uma conexão com as coisas do Espírito que vai te guiar, se você for movido pelas circunstâncias... O diabo vai te conduzir para o lado oposto, por isso que, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso o que antes, irmãos? Transformação da mente. Transformai as vossas mentes para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não, não se essa transformação não operar, e o que é essa Transformação. É você deixar de depender da sua razão, dos seus indicadores naturais e passar a depender de Deus, do Espírito Santo. Tem gente que, eu, eu, eu acho incrível, né? algumas pessoas que, que não percebem grandes mudanças que aconteceram na história, na vida, né? na, no, no povo de Deus. Então, a primeira delas é Cristo Jesus. Jesus, ele veio para morrer pelos seus pecados. Irmão, se fosse para continuar cumprindo a lei, não precisava vir Jesus. Deus já tinha mandado cada profetaço aí, irmão. Não precisava vir Jesus. Mas ele veio resolver. Eu tinha um ditado que minha avó falava que era o seguinte. Quem você se quer fazer bem feito, vai você e faz. Quem não quer, manda alguém. Então, veja, Deus mesmo veio resolver. Porque ele queria, queria resolver. Então, se fosse para continuar cumprindo a lei, não precisava vir Jesus. Ok, essa é uma verdade. Segundo, o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo vem fazer o quê? A divindade veio habitar dentro de você para quê? Para você continuar vivendo normal. Pra você continuar vivendo baseado nas suas ideias é, fugazes. Nas suas ideias que o tempo inteiro... né? Estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste. No seu, no seu bom humor... O Espírito Santo, a divindade veio habitar em você, para que você possa viver a mesma vida que Deus vive, guiado por Ele. Todos os sinais, todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez, foi pelo poder do Espírito Santo, não como divindade. Porque Deus, Jesus sendo divindade, Ele abriu mão dos atributos de divindade para vir como homem. Quais são os atributos da divindade? Onisciência, onipotência e onipresença. Jesus não era onipresente. Ele estava num lugar só. Ele abriu mão de todos os atributos da divindade para vir como homem. Ele só podia estar em um lugar por vez. O que mais? Jesus abriu mão da onisciência. Ah, pastor, mas Jesus sabia que os fariseus arrazoavam, Sabia o que eles estavam pensando. Pelo poder do Espírito Santo. Palavra de conhecimento do Espírito. Jesus ele moveu em todos os dons, pelo poder do Espírito Santo. Amém. E é essa vida extraordinária que você não entendeu ainda. Mas é isso que, Jesus, que Deus quer fazer com você. Por isso que Jesus falou, olha, vocês vão fazer obras maiores ainda. Amém. Não é na força do teu braço, é no poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. E isso só acontece quando você começa a despregar o pezinho aqui dessa terra e começa a viver as coisas do céu. Como é que isso acontece, pastor? Jejum. Então por isso que tem irmão que acha, jejum, jejum me deixa mais poderoso. Não, mas não é pelo seu esforço, é que você começou a ouvir mais de Deus. Ah, eu jejuo para ficar cheio de fé. Claro, mas você começa a desligar das coisas que são naturais e começa a, a conectar com as coisas que são do céu, irmãos. Então, veja, né, nós vamos fazer 21 dias aqui, mas você não podia parar. Isso aí tinha que ser toda semana. Pelo menos um dia por semana, como os discípulos. Você devia jejuar para se conectar mais com as coisas do céu. Então, Jesus, ele fala, olha, quando você for jejuar, aliás, isso é outra coisa também. Muito mal interpretado. Eu sou do tempo que o cara fala assim, você não pode contar para os outros que você está jejuando. Você não pode contar para ninguém que você está jejuando, senão perde o encanto. Oh, desculpa, perde a validade, perde o... Tinha uns negócios místicos assim, né? Oh, Jesus. Você sabe, Jesus foi sozinho para o deserto. Jejuou 40 dias lá. Mas peraí, se Jesus, Jesus foi sozinho, quem é que contou que ele estava jejuando? A notícia vazou por alguém. Sabe, irmãos, o problema não é você contar que está jejuando. Jesus está falando daqueles que tocam trombeta. E não só para o jejum, ele fala disso da oração também. Quando você for orar, você não precisa ficar lardeando para todo mundo. Ah, eu vou orar, eu vou isso. Mas tem muito mais a ver com a intenção de quem está fazendo, fazendo para se aparecer, do que a maneira. Então não tem problema. Você tem vergonha de falar que você ora? Muito pelo contrário, até é bonito né? falar, ó, não, estou orando. Né? Aliás, que tem uma piada que é assim, o irmão ligou para o pastor, pastor, o que você está fazendo? Estou orando aqui, irmão. Ah, então, já que você não está fazendo nada, vamos lá resolver tal coisa. E, mas ninguém tem vergonha de falar que ora, e é no mesmo capítulo que fala a respeito do jejum. Não tem problema de falar que está jejuando, o problema é aquele que jejua para falar. Não, ó, eu, né, porque eu jejuo, olha, olha a minha cara aqui, né, que estou jejuando, né. É a intenção da pessoa, mas não há nada, não há nenhum problema. E esse é para ser um hábito do crente, é uma disciplina espiritual, é para ser um hábito, amém? Uh, questões práticas. Jejum, ele é um mandamento? Não, irmãos, não é um mandamento. Jesus não falou, você precisa jejuar, você tem que jejuar, não. É uma recomendação. Da mesma forma que não existe nenhuma lei dizendo que você precisa orar, mas nós entendemos que a oração faz bem, que a oração é necessária. Da mesma forma, o jejum, ele não é mandamento. Se você não jejuar, não vai, você não vai estar em falta com Deus. Mas é algo que você deveria lançar mão, deveria buscar para que você crescesse espiritualmente. Amém? Como que é o jejum, irmãos? Na Bíblia tem vários tipos de jejum. Tem jejum que é se abster de apenas uma categoria de alimentos. Tem o exemplo de Daniel, né, que decidiu é, comer um tipo de alimento. Mal ele sabia que hoje ia ter os veganos né, fazendo isso como prática de vida. Uh, mas, em, de qualquer forma, deve implicar em algo que venha mexer com a sua carne, com a sua vontade. Lembra que eu falei, nós vamos estar desconectando, incomodando aquilo que, que é a nossa carne para buscar o que é do Espírito. Então, não adianta um cara como eu falar, não, eu vou fazer jejum de chicória. Nem sei o que é isso, só ouço falar. Fazer um jejum de chuchu ou... Um... Jejum de beterraba, porque são coisas que eu não como. Tem que ser coisas que realmente façam a diferença né, na sua vida. Né? Uma vez nós fizemos aqui, eu particularmente não achei que foi muito produtivo, o jejum de coisas que alimentam a sua carne, mas sem ser comida. Né? Por exemplo, televisão, né? Ah, eu quero, vou cortar a televisão, eu vou cortar redes sociais. Recomendo que você faça isso, mas acho que você precisa tirar algum alimento também. né? E se você nunca jejuou, te recomendo que você faça devagar, mas que não pare. Ah, pastor, eu quebrei o jejum num desses dias, não tem problema, irmão. No outro dia seguinte você volta e faz tudo direitinho, né? Como eu falei, não precisa ser místico, né? Ah, não, quebrei a corrente, tem que fazer tudo de novo. Não. Fica em paz, irmão. Fica em paz. Qual que era o jejum que os discípulos faziam, né? Passava o dia inteiro sem comer, né? O jejum se alimenta. Então, se você quiser fazer esse, que é o mais, que eu recomendo para quem já está mais acostumado, você pode fazer uma refeição durante o dia e nas próximas 24 horas, até o dia seguinte, no mesmo horário, você pode tomar apenas líquido. né? Mas se você não tem esse hábito, ou se você tem alguma condição de saúde né, que te impede de fazer isso, eu recomendo que não faça. Mas faça alguma coisa, irmãos. Não, Não deixe de Participar nesse jejum Agora veja Você também pode correr o risco de só estar passando fome E não estar jejuando Porque a ideia não é passar fome por si só Mas a ideia é estar nesse tempo buscando a Deus Então Todas as vezes que a tua fome Tocar aquele sininho lá Você vai lembrar de Deus Fala, Eu estou alimentando o meu espírito E não a minha carne e eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai, nesses dias, ministrar algo diferente no seu coração.